0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en las Radio. Señores, ya es jueves y estamos aquí con ustedes compartiendo todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras. Un honor siempre poder entrar con ustedes aquí a compartir todas las informaciones y todas las noticias relacionadas con este mundo de los vehículos. En este espacio vehículos en la radio a través de la más interactiva Sol 106.5 y después siempre del Sol de la mañana. En el Cibao estamos en la 92.1 y estamos a través de toda la República Dominicana y a nivel internacional a través de la aplicación de Sol, que usted la descargue en su App Store o Google Play, Sol FM. Usted ve la gente con sus celulares ahí, con los audífonos. O oh, vehículos de la radio, eso es lo que están oyendo ahí. Se y se entretienen, y se ponen a notar y todo, porque es la información eh, que tiene este espacio para todos ustedes. De inmediato el contacto con el WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio, a cargo de Paul Manzueta. Paul. Gracias, Hugo, gracias como siempre ver, por la oportunidad. Escuchar, Paul?
1: que me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la radio hoy es jueves 2 de marzo gracias a todos por la sintonía y un saludo y un abrazo de manera inmediata a, to a todos los que reportan sintonía a través del poderoso whatsapp 829 630 1990. hoy con un contenido espectacular lleno de noticias informaciones novedades curiosidades gastronomía historia la verdad es que este programa de gobera, todo, de todo. Está, película
0: de todo de está todo.
1: como un mondongo de, de Blanquini que lleva de todo el de dónde? de Blanquini
0: aquí no no lo conoce qué, ¿Qué? <risa> No, no, te, se, no, en serio, no, no lo que tú no conoces la zona, Hugo. No, yo la conozco. Tú no pero, conoces Blanquini, eso es para gente que tú sabes. No, yo comía mondongo ahí, pero, pero... Pues no en,
1: aquí, no en la zona, en, no en,
0: ese sitio, en la zona... No, 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 no. no. <risa>
1: ¿Tú te, te metías en la zona así, Hugo? No, porque de noche hablabas de cosa de los
0: 70, ¿viste?
1: No, de los 70, <risa> no. no no Tú te metías en la parte alta así, Hugo, a buscar ese tipo de, de caldo caliente así. ¿Eh? Tú no vas a ser perfil, yo. tú no vas no, a claro, claro. No, no, sí, sí, tú sí. no, no, no de verdad, de verdad, de verdad. Sí, sí. no, 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 no. no,
0: no si sí, no lo haría, no, no tengo un no. conveniente, pero sí, sí me, tú, y, okay. y me gusta mucho. Ok. Me gusta mucho. Okay. Pero bueno, muchas cosas interesantes en este espacio. Miren, eh, amigos oyentes, yo voy a decir esto, yo sé que Paul va a hacer un bulto ahora. Eh, eh. No como bulto. No, no, y tú vas a hacer un no, tema. Bulto, pero no. uno tiene que ser sincero, Conocer las referencias De lo que ha pasado y lo que está pasando en el momento El nuevo El Henry Ford Del día de hoy Definitivamente es Elon Musk Definitivamente Elon Musk Es el Henry Ford De esta generación O de esta época Moderna de la industria automotriz Y por qué digo Henry Ford, que para mí uno de los hombres no más grande de que del sector de vehículos, sino de la historia del mundo y del desarrollo, porque son personas que se atreven a cambiar las cosas y ahí está la diferencia de uno que otro. Cuando tú empiezas a cambiar las cosas, te encuentras resistencia, te encuentras crítica, te encuentras, pero si tú estás muy claro y bien claro hacia dónde tú vas, y yo le digo este comentario al inicio del programa y ahora que estamos arrancando el mes de marzo porque esto es un país con tantas oportunidades pero que todos estamos haciendo lo mismo en cierto sentido y si nosotros no empezamos a no eso no es nadie que nos tiene que llamar, o sea, a Elon Musk no lo llamó el gobierno americano para decirle, mira yo quiero a Henry Ford no fue el gobierno americano que lo llamó a Gottlieb Daimler y Carl Benz no fue el gobierno alemán que le dijo eh, invéntame algo que se llame carro ahí que pueda funcionar, no personas que están puestas para revolucionar y cambiar por encima de todo el mundo con relajo, sin apoyo, con críticas, con, o sea pasan todos los obstáculos del mundo para lograr un resultado claro, para que estemos muy claros, no todo es color de rosa, los trayectos son difíciles y también no todo el mundo lo logra, no todo el mundo lo logra, pero lo importante es intentarlo. Lo más frustrante es quedarse sentado siempre, como pasa con mucha gente, porque yo tenía una idea, porque yo entendía, y más frustrante todavía, amigos oyentes, cuando... Cuando usted se siente y dice, diatre, yo pensé en eso, pero usted no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Tenía un entorno seguro, eh, un entorno eh, alrededor suyo que, imagínese, usted está buscando referencia con gente que está al mismo nivel o menor nivel de usted, usted no va a lograr nada. Usted tiene que buscar referencia de gente que tenga un nivel superior para que le emite una opinión si la necesita a veces no es necesario tener una opinión porque tal vez su idea es tan revolucionaria que usted tiene que tirar para adelante aunque le digan que no tire para adelante, que usted no sabe y eso es lo que marca la diferencia, cuando Henry Ford arrancó que hizo el cuadriciclo si no, se me, si no mal no recuerdo pero esa es la historia de Henry Ford con el tema de los carros y todo, ¿Dónde estuvo la clave de Henry Ford en la visión que tenía de decir, sí, espérate los carros en aquella época costaban 3 mil y pico, 4 mil dólares. 1920, 1930, y Jerry Ford dijo: No, hay que hacer un carro que sea funcional, que yo pueda asumir los costos de producción, que, sean, que sea rentable, que sea factible. Tuvo que transformar la forma, porque no es el carro. Yo tuve que transformar la forma de cómo se hacía el carro tuve que transformar industrialmente el cómo yo iba a procesar todos los materiales, metales, todo, toda la materia prima, porque Henry Ford hizo una planta todo en uno, llegaba la materia prima y salió un carro, producía el acero, todo lo hacía, todo lo hacía. Entonces, analizó, vio esto, lo otro, para poder lograr el formo de OT que era un carro de 890 dólares. De 3 mil y pico de dólares, casi 4 mil dólares, de 890 dólares. Estamos hablando de un carro de 100 mil dólares en 20, 25 mil dólares. Déjame ver cómo yo masifico este tema. Y eso fue lo que llevó a que en el mundo la mitad de los carros en los años 30, en los años 40 eran formos del OT en el mundo por eso usted ve películas desde las la guerras en Japón en películas cuando ve la que se escenifica eh, si es una batalla en Asia si es un tema en Europa siempre ve dependiendo si es de la época ve un modelo Ford porque cubrió el planeta y dejó a todo el mundo atrás y todo el mundo tuvo que caerle atrás al, al concepto, a la idea a la línea de producción, no era el carro en sí, es el cómo este hombre logró este tema, claro siendo sostenible, siendo rentable económicamente y teniendo la calidad que tenía que tener el carro lo combinó todo, que usted podrá decir, bueno pero hay un Tata el Tata Nano, sí pero era un carro que eh, de, ¿cuánto era que costaba? 2.500 dólares Ajá, exacto un carro de 2.500 dólares con muchas situaciones de momento y que solo podría, podría producirse en la India, para consumo de la India para que el precio diera y como no tenía esa oportunidad de masificación, el carro por eso no se proyectó, incluso desapareció pero el, el Tatanano, bueno el Nano es un ejemplo de que se intentó no todos los intentos se logran pero se intentó y uno va buscando, no todo el mundo le da a la bola pero hace mucho swing para poder darle la bola y hay mucha gente que se poncha mil veces y después le da la bola. Usted es lo que tiene es que intentarlo y pararse mejor, no decir, ay, que yo no sé, que yo tengo una técnica nueva, pero yo no sé si me van a dejar probarla, pruébela. O pruébela solo. ¿Por qué hago esta referencia? ¿Y por qué digo que Elon Musk va a ser el nuevo Henry Ford? O es el nuevo Henry Ford. Elon Musk está montando la planta más grande. la acaba de anunciar ayer que se va a poner en México. Más grande del mundo de producción de vehículos eléctricos. En México. Pero no solamente eso. Como se está proyectando todo, que el carro eléctrico, que lo caro y todo. Elon Musk acaba de garantizar que va a sacar un Tesla... De 25 mil dólares. 25 mil dólares. Ese es el inicio de la hegemonía y la masificación del vehículo eléctrico con una marca tan admirada como Tesla, que todo el mundo quisiera tener. Entonces, cuando tú empiezas a combinar, ¿por qué los MOS lo logran? Porque el concepto de los MOS, que eh, eh, Paul lo ha explicado al principio, es. Producirlo todo, que es un concepto similar al concepto de Henry Ford. Yo tengo mi fábrica de baterías, tengo mis componentes o gran parte de los componentes que hacen la vida del carro eléctrico y tengo mi marca, la he creado, he innovado, he revolucionado, he tenido el branding, hago la venta directa, lo hago todo a través de la corporación de Tesla y ahora. Salió con el más caro, el modelo S, el modelo I, el modelo 3 y ahora viene con un modelo de 25 mil dólares. ¿Qué va a pasar con Tesla? Va a explotar. Explotar en todo el mundo. Explotar porque con, eh, guardando la distancia con la inflación y todo... Es que tú tienes un carro, acuérdate, le decía Henry Ford de 4 mil dólares a 900 dólares, los Musk de 50 a 60 mil dólares a 25 mil dólares, 25 mil dólares. Esto es lo que hace a los hombres y a las mujeres o a la gente diferente en el mundo, Esos, esos pasos son lo que hacen a la gente diferente y usted puede verlo aquí en República Dominicana en otros ámbitos no lo podemos ver con la industria automotriz pero en otros ámbitos como la gente tú dice ven acá pero fulano wow la verdad que se le dio esto lo otro y usted mirando de los bliches. y eso es eso no se logra nosotros siempre tenemos un pretexto es que si no me si no me no esta gente arrancaron esta gente arrancaron entonces le digo esto para concluir con el tema del sector de vehículos en República Dominicana. Si no lo transformamos, si no cambiamos los modelos, si no hacemos cosas diferentes, nosotros no vamos a tener oportunidad de crecimiento y nos vamos a mantener siempre buscando culpables, siempre viendo fantasmas y siempre lo mismo, hablando del sector de vehículos de República Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa. Muchas cosas interesantes en el día de hoy. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Aquí está el Musk. Digo, Paul hey. Mansueta, Paul así? No, Paul. No, tengo, las así? cosas hay que reconocerlas cuando están los momentos. Sí. Y, y esa es la verdad. ¿eh? Claro. Yo creo que ese es el, la mejor, el mejor comparativo, salvando las épocas, de lo que está pasando 100 años después, yo creo en eso, ¿eh? o sea, claro. lo que está haciendo en los MOS. No,
1: para... definitivamente el modelo de negocio va a cambiar, está cambiando, es un proceso difícil, eh, complicado, tortuoso, eh, mucha resistencia, vamos a tener mucha resistencia porque, evidentemente, va a cambiar todo el esquema de negocio en el tema de la movilidad. Y mira, y más que todo, antes de. Aprovechar y, y saludar a nuestros amigos del WhatsApp, Concha, a todos siempre. los que están conectados a través del 829-630-1990, que es la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. mira Voy a tocar dos temas breves.
0: Bueno, eh, vamos, pues la gente está esperando información. Yo acabo de hacer un análisis, sí, Paul. No es di que tema bueno, breve bueno, de que aquello. Y, okay. y sí leelo. La gente.
1: Atención a Rodolfo. Nunca viene, leo, que Nunca que leo. Viene, que viene, leo. Que viene con un litín Digo, aquí. Digo, leo
0: antes, pero, pero. No no, porque, me, el no, el me conjunto, paro, lee, porque no puedo hablar y leer al mismo tiempo es el mira, tema. Pero vamos, Paul, ¿qué tenemos?
1: Mira, tengo un, una información interesantísima con relación casualmente. Tú estabas hablando hace un momento sobre el tema de, de, de los Musk y los vehículos eléctricos y demás pero se está celebrando actualmente la 32ª edición del Congreso Fanco Auto es el congreso más importante de las, todas las asociaciones y dealers de España a nivel general un congreso que valga la redundancia reúne a toda la plana mayor de los vehículos a nivel de toda España y el tema principal del presidente de, de Fanco Auto, como se llama este, este, esta asociación o este congreso, eh, le ha hecho duras críticas, no solamente a la Unión Europea, sino a Europa de manera particular por ser los principales eh, detractores y asesinos de los vehículos de combustión. Señores, oigan, oigan, oigan hasta dónde está llegando esta situación. Tanto ha puesto el director de Fanco Auto, en, en tela de juicio, en, en, el, en el discurso principal que, con el cual aperturó esta, esta reunión, diciéndole que la clase media iba a tener que dejar de poder tener la oportunidad de comprarse un vehículo. Primero porque las, los fabricantes de vehículos estaban manteniendo unos precios muy, muy altos eh, ya no era factible, no era viable, están produciendo menos vehículos y, y es verdad que los vehículos usados están bajando de precio pero los vehículos nuevos, hasta donde yo sé, sería bueno preguntarle a, a Rodolfo Hernández no han bajado ni se piensa tampoco o no se ha hablado y cuando no se habla de algo es porque aparentemente los vehículos se van a quedar con el precio que tenían anterior, un precio bastante alto, bastante caro y también habló sobre el tema de los vehículos eléctricos, diciendo que los vehículos eléctricos eran un enemigo para la para para el conglomerado a la, a la cual él era el presidente, diciendo que el vehículo eléctrico y, el, y todo lo que tiene que ver con el Euro 7, lo que estaba poniendo era eh, poniendo fecha de, de, de finalización del de tema de los vehículos de combustión, señores. Mire hasta dónde ha llegado esto. De hecho, ellos están hablando, y así ya nosotros hemos hablado de esto, hay algunos países que están pensando demandar eh, a, 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 todo, a todas las instituciones que están eh, poniéndole trabas a, a los vehículos de combustión. Se está hablando de que hay marcas que van a apelar los casos de que en el 2025, de que en el 2035 no, no se permita vender un vehículo más nuevo de combustión porque lamentablemente el mundo no está preparado tanto así que de acuerdo a, a este a este al presidente de Franco auto dice que europa está forzando a este proceso de transición que las automotrices los fabricantes de automóviles no están preparados hasta este momento en este no están preparados a asumir este proceso o este cambio de la electromovilidad y que Estados Unidos ni se diga Estados Unidos eh, está peor en, en muchos aspectos que Europa, está mucho más atrasado con, el, con, el, con, el, con este cambio y que hay una realidad y es que se está forzando, se está forzando de manera prematura, porque hablar del 2035 es muy prematura para desmontar un negocio que tiene más de 100 años en el negocio de la movilidad y que se está forzando a que este nuevo concepto de movilidad sea el que prime, donde no están ellos de manera particular en el escenario o sea no está el dealer en muchos aspectos miren lo que ha estado pasando con los, con los concesionarios muchos concesionarios que van a tener que entregar la, la licencia no hablamos de la República Dominicana no sabemos cómo va a ser el modelo de negocio pero sí en Estados Unidos fíjense que eh, Ford, Lincoln han hecho exigencias inversiones eh, exigiéndoles inversiones millonarias para cubrir este proceso de transformación adaptarlo al nuevo cambio de, de modelos de negocio pero realmente es un modelo de negocio también eh, muy complicado porque no se ve retorno a ciencia cierta cuál será todavía no se ha planteado cuál sería el modelo de negocio de los posibles representantes o los concesionarios que tendrían aunque las marcas piensan manejar en los principales mercados de manera directa o sea ellos mismos los mismos fabricantes piensan instalarse en los países de manera directa y esto realmente le va a poner es un dato, un ingrediente sumamente interesante a toda esta situación, a ciencias claras. Y así concluyó el presidente de Fanco Auto, como se llama la asociación, eh, diciendo que ellos mismos ni la misma industria sabe realmente cuál será el camino que va a tomar al final el tema de la movilidad, porque de, de suceder lo que se está viendo hasta el momento, lamentablemente, ellos, junto con una cantidad impresionante de concesionarios y representantes de marcas, desaparecerán en los próximos años.
0: Bueno, ahí está, Paul. Eh, nosotros, cuando regresemos, Félix Pujol con nosotros.
1: ¿Cómo? ¿Y por qué todo va a, a la voz? No, no.
0: Abogado especialista en derechos a los consumidores para el sector de vehículos hay un
1: nombramiento por ahí que tú lo
0: haces como no, un forse? hombre con orientación no que Felipe Pujol sí. estará el recibiendo de la varias de la cosas importantes ¿cómo? ¡oh! ah pues yo no sabía nada pero,
1: pero ponme al día Hugo no, porque,
0: espérate bien, porque espérate. Que tú Tú no, tienes la, la información, cosa... tú estás no. manejando la información Estoy Manejando ahí, de, de, de ahí De ahí la información Dime bueno. qué es lo que hay Muchas cosas interesantes más adelante Aquí en Vehículos en la radio Vamos a tasar vehículos como cada jueves también Los chicos de Factory, sí señor, Que vienen con nosotros en Vehículos en la radio Bueno, muchos temas, gracias por la sintonía Venimos de inmediato, no se muevan Bueno, Félix Pujol Jerez con nosotros ¿Qué tenemos
3: para hoy? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias, Hugo Veras, por la oportunidad que me das de orientar a los consumidores y usuarios del sector automotriz. Gracias a mi hermano, Paul, que siempre está aquí apoyándome. Y a todos los radioescuchas que están pendientes de este segmento Consumo Cuidado del sector de vehículos. ¿Qué tenemos, Paul? Félix
1: Pujol, eh, la gente está eh, deseosa con muchas situaciones. Y yo creo que este segmento y parte del éxito de este segmento, Félix, ha sido, eh, eh, primero, la facilidad que tú tienes para explicar cosas que son complejas, evidentemente para el que no domine el, el, el término. Y segundo, eh, lo, el fácil acceso que la gente puede tener para poder comunicarse contigo. Y, y eso te de verdad es un, es un punto que tienen los consumidores. Y me lo hacen llegar a través del WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Eh, vamos, a, vamos a tocar algunos temas a nivel general de los usuarios que nos han estado preguntando a través del WhatsApp de algunas situaciones que tienen sobre, eh, vamos a decir, algunos inconvenientes que han tenido con empresas, con ya sea de servicio, con una empresa de venta de productos y demás, pero siempre relacionado al sector de vehículos. Félix, a nivel general, eh, ProConsumidor, que es el organismo que tú siempre recomiendas que se busque como mediador pero recibo semanalmente quejas de personas que tienen casos en ProConsumidor con reclamaciones de vehículos, reclamaciones de garantía y demás, que tienen meses, casi años, en esa situación. Y, y la verdad es que una situación insostenible, porque si tú tienes un problema con tu vehículo por una, un fallo, una el vehículo está parado, pero tú tienes un, un gasto de ese vehículo de pago, unos compromisos que tú tienes que cumplir. ¿Cuál es la posible alternativa o solución? Porque la gente está un poco eh, desesperada y con su razón, mucho tiempo para quizás poder tomar una decisión, quizás por el cúmulo de trabajo que tú has dicho que tiene ProConsumidor, pero ¿cuál podría ser la solución? Porque la verdad es que hay muchas quejas en ese aspecto, Felipe.
3: Mira, aprovechar esas palabras que te las agradezco siempre de apoyo para reiterar nuestra disposición de servir, de orientar de manera desinteresada a todos los radioescuchas que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa que es el WhatsApp de vehículos en la radio. Estamos a la orden a través de nuestros teléfonos y de las redes sociales que siempre la damos. Mira, en la situación de, de proconsumidores generalizada y no queremos decir que sea de ineficiencia ni ineficacia, sino de la complejidad del órgano, bueno, del ente público que es proconsumidor, porque estamos hablando de supervisar, vigilar, fiscalizar y llevar procesos técnicos y complejos de todo el mercado en sentido general de bienes y servicios. No es una excusa, pero sí es para que los consumidores, el pueblo en general entienda que es como decíamos en aquellos años, es como una mini Suprema Corte de Justicia y, y al mismo tiempo con facultades de vigilancia del mercado, que tiene que recibir cientos y cientos de reclamaciones y denuncias diarias de todos los sectores, repito. Entonces. Yo creo que pro-consumidor, eso es una exhortación que le hago con mucho respeto a todas las autoridades, que yo sé que quedan muchos ex compañeros allá técnicos buenos, y al, al nuevo director, que, bueno, que ya no está nuevo, que ya tiene dos años y fue ratificado, al doctor Eddie Alcántara, para que haga una mesa especializada del sector. Yo creo que se lo merece. Si hay un sector que merece que se haga una mesa, y yo digo conjunta, que aquí viene la exhortación precisa que involucre a los actores del proceso ¿quiénes son? bueno evidentemente que los dealers los que se dedican a comercializar pero hay, un, hay unos gremios que los representan que son las asociaciones de importadores de vehículos usados entonces si tienen esa facilidad y si no lo habían pensado pues se los recomendamos que se acerquen la, a las asociaciones porque por ejemplo en Asocio que lo venimos hablando de hace mucho tiempo Llegan reclamaciones y sucede que nosotros podrán decir que es más fácil para nosotros resolverlo, pero al final terminamos resolviéndolo un 98, 99%. Sí. O sea, prácticamente que yo recuerde en dos años que acabo de cumplir allá en Asosivo, eh, un solo caso no ha podido resolverse porque había una dificultad de entendimiento a nivel económico y material... Eh, pero casi todos los casos se resuelven, entonces tenemos la facilidad, tenemos el conocimiento del sector y se lo podemos aportar como asociación, específicamente asocivo, pero pudiera hablar hasta el nombre de las tres asociaciones yo sé que ellos van a estar interesados de sentarse en una mesa con proconsumidor para que entiendan las dificultades del sector y qué le impide muchas veces a un miembro, a un asociado, poder resolver una reclamación ante ProConsumidor. Entonces, yo creo que ProConsumidor debería hacer un ejercicio interno con sus técnicos de crear esa conexión, ese vínculo con las asociaciones para que los dealers puedan entender también, recibir orientaciones eh, primarias eh, directamente de sus técnicos para que traten de evitar también la mayor cantidad de reclamaciones, porque quizás el objetivo debe de ser prevenir y disminuir la cantidad de reclamaciones claro. que ellos reciben en ProConsumidor dando talleres de buenas prácticas comerciales que yo también me he ofrecido de manera desinteresada para el sector y para los consumidores, pero que ProConsumidor lo haga también porque hay alguna novedad que quizá nosotros desconocemos uh -huh. en Asocio y en las demás asociaciones que ProConsumidor pudiera estar haciendo.
1: Mira, recibo a través del WhatsApp del 829-630-1990 alguien que tiene... Y me explicó una ganancia de causa a través de ProConsumidor, el ProConsumidor le dio la ganancia, el tipo tiene, pero el individuo no le no le ejecuta, no le devuelve, no, no acata el llamado que le, que le hace el ProConsumidor a, a, a reconocer que, que tiene que, que responderle a la persona. En palabras llanas, ¿qué debe de hacer este usuario, Felipe Pujol? Tiene ya la decisión del, del, del tribunal del Pro Consumidor, de Proconsumidor que, de que tiene la razón en este caso, pero él dice, ¿y entonces y ahora qué hago? No sé qué voy a hacer. Tengo que buscarme un abogado, un policía, tengo que ir donde el tipo al lío. ¿Qué debo de hacer, Felipe?
3: Sí, hay un tema con las decisiones de Proconsumidor, que lo hemos tratado en varios segmentos, de que tienen que habilitar un departamento, una unidad que tenga el acompañamiento final con abogados y técnicos de ProConsumidor para que hagan valer sus propias decisiones. ¿Qué hace él, esta persona que tiene eso? Esta persona eh, ¿Qué debería hacer puede apoderar tiene? un abogado e ir a Fiscalía y los Tribunales de la República para que ¿Y puedan eso no hacer sería abrir otro caso? Sí, ese es el tema. Por eso nosotros exhortamos que sea ProConsumidor, quien le dé ese acompañamiento para que haga el procedimiento administrativo de eh, hacer valer sus resoluciones, sus actos administrativos que son favorables al consumidor y que ya ha agotado una cantidad de tiempo suficiente y que se supone que hay una validez de ese claro. acto que le da ganancia si de no, causa entonces, al consumidor. Entonces, ¿cuál
1: sería la, la idea de Proconsumidor? Si Proconsumidor no va, o sea, yo no voy a resolver eh, en la práctica, quizás en la teoría sí, ok, me reconoció pero en la práctica no voy a obtener, o no me van a devolver dinero, el carro no me lo van a devolver, porque el tipo me dice, ok, ganate, nos vemos, hablamos. Claro que pues sí. no tengo, en la práctica no tengo, no tengo el, el...
3: Mira, hay, hay otra situación, obviamente son preguntas que hay que hacer desde el punto de vista jurídico, si esa decisión es definitiva, si no ha sido objeto de algún recurso, por uh -huh. ejemplo, de eh, un recurso de reconsideración o jerárquico, porque no es menos cierto que muchas veces la administración se equivoca, vio alguna prueba, hay muchas casuísticas que se dan con estos temas y la verdad es que está dentro de los derechos de los administrados, o sea, del ciudadano, sí. que cuando una institución pública emite una decisión administrativa puede ser recurrida. Entonces hay que ver si esa decisión es definitiva y ya se puede ejecutar. Exacto. Entonces esa sería una interesante pregunta, pero en sentido general el comentario, lo hacemos, yo sé que ese es el ánimo eh, tuyo, Paul, sí. de que Proconsumidor tiene que buscar una manera claro. de que luego de concluir un procedimiento administrativo hagan valer sus decisiones, porque eso le eh, fortalece el, el espíritu de cuerpo de la institución, del Consejo Directivo de Proconsumidor y de la institución pública, que está llamada a proteger a los consumidores y que debe de habilitar esa asistencia final para que esos consumidores no sientan que fueron a perder claro. el tiempo allá. Que dicho sea de paso, es un tema eh, desde el punto de vista procesal un poco delicado porque la sente una sentencia reciente que comentamos en el segmento pasado de la Suprema Corte de Justicia dice que el tiempo que basa por consumidor no interrumpe el plazo de prescripción. Eso es una novedad que es perjudicial para, para los consumidores que van directamente a ProConsumidor creyendo que el tiempo que duraron en el proceso allá interrumpe los dos años de prescripción y eso es sumamente delicado porque si usted dura entre año, año y medio en ProConsumidor a lo mejor usted cree que se interrumpió y que el plazo mm -hmm. para cuando usted va al sistema judicial Exacto. está intacto y Exacto. no es así, ya la Suprema ha dicho que no entonces ojo a ProConsumidor vamos a tomar carta en el asunto porque hay muchas reclamaciones y quejas de primero que tarda mucho para concluir el, el, las fases del procedimiento administrativo y luego qué pasa cuando tienen en sus manos un documento que se convierte entonces en un simple papel con una letra exacto. muy bonita que puede ser un poema y que el consumidor le dice sí y qué hago con este exacto, documento. Exacto. Exacto. Mira, por último,
1: eh, reclamaciones que se están haciendo eh, Personas que traen vehículos nuevos, cero kilómetros, lo venden. Tengo una situación mecánica o de carrocería. El, el individuo el representante no tiene las piezas. Mi vehículo dura tres meses, seis meses estacionado porque no tiene el inventario. Eso legalmente yo puedo proceder contra una marca o contra un individuo, contra una casa distribuidora reclamándole que debe de tener por lo menos las piezas básicas del, del modelo o no, el, el importador o el que trae el vehículo trae el vehículo y se, se des, desentiende no le importa lo que tú puedas hacer o yo legalmente le puedo exigir una indemnización a esa, a esa casa o a ese individuo o a esa marca que me, me, me repare un daño que me ha hecho
3: claro que sí, eh, son obviamente vamos a responderlo por partes, son eh, temas distintos dentro de un mismo tema pero lo primero y lo más importante y aquí un llamado a los concesionarios ¿eh? a nuestros amigos concesionarios que representan a, de manera autorizada una marca de vehículos específicamente deben de tener un stock de piezas y cuando digo esto lo digo en el ánimo de que la ley general de protección de los derechos del consumidor habla en sentido general de bienes y servicios y plantea en sentido general para todos los sectores productivos que cuando usted representa una marca, no importa que sea de electrodoméstico o de vehículo, usted tiene que tener un stock de piezas para darle el correcto mantenimiento y el servicio de reparación técnica a los consumidores. Dicho esto, es una obligación de la marca tener en stock las piezas todas las piezas que componen el vehículo que usted representa en la República Dominicana sobre el tema ya de los daños y perjuicios, eso es un tema bastante técnico y ya la Suprema Corte de Justicia tiene digamos cerca de 100 años diciendo cuáles son los elementos constitutivos de, las, eh, de la responsabilidad civil y en materia de protección al consumidor no varía de manera que habría que demostrar la falta, el daño y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño
1: Félix Pujol, la gente que se quiera poner en contacto contigo, que te quieran seguir, que quieran aprovechar que quieran consultar una empresa que quiera eh, tus servicios que necesite hablar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
3: Claro que sí, a través de las redes sociales, arroba Consumo y arroba Félix en Instagram y en Twitter y obviamente siempre nos llegan todas las semanas consultas a través del WhatsApp de vehículos en la radio
0: Bueno, ahí está Félix Pujol Cualquier cosa, Paul, sigan... Claro, nos pueden seguir
3: preguntando a través del lo WhatsApp. pueden
0: hacer directo a Felipe Pujol, que dio su teléfono y todo, claro. pero si no, al WhatsApp el
1: 8829 829-630-1990. Nos quedamos con Felipe Pujol un rato más aquí, contestando todas las preguntas que se quedaron pendientes.
0: Así mismo. Señores, hacemos una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, muchos temas todavía quedan en este espacio. Agradecerle a todos la sintonía, agradecerle a nuestros amigos del WhatsApp, el 829-630-1990, que están compartiendo con nosotros también y nos mandan la retroalimentación. Y nosotros escuchamos... Es bueno decirle, Paul, a veces no podemos responder a, automáticamente, pero escuchamos cada uno de los mensajes, los desahogos que nos mandan, todo eso, lo estamos <risa> escuchando, eh, amigos oyentes. Y estamos pero... trabajando para resolver la situación. Pero pronto. Son muchas, son pronto, muchas cosas, pero, 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 pronto, pero se pronto. está
1: trabajando para eso.
0: Pero pronto, amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio. Así que bueno, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros. Y es para que ustedes vean. Eh, y este, eh, este espacio de información aquí es para que ustedes vean cómo se están movilizando las ciudades y lo que están apostando todas las ciudades del mundo las ciudades más importantes del mundo las ciudades más importantes del mundo el tema del transporte colectivo el tema de separar el carro que no sea necesario el carro muchas alternativas y esos son pasos que se van dando que toman tiempo pero se van dando lo que hay que darlo paso a paso miren lo que está haciendo Madrid ahora estos próximos cinco meses acaban de anunciarlo ahora en, en marzo, como incentivo adicional, ellos están incluyendo 7.500 bicicletas en la ciudad totalmente gratis para que la gente pueda utilizarlas en los próximos cinco meses gratis e irse acostumbrando, claro usted las saca, las registra lo que pasa es que no paga pero eso tiene unos controles de registro para saber que usted está usando una bicicleta de esta eh, que es usted que la tiene, dónde la puso y todo 7500 bicicletas, un proyecto que viene de hace 8 años que las tiene la bicicleta, que tú las rentas en Nueva York, tú tienes la City Bike y todo eso, pero ellos la están poniendo gratis, añadiendo para tener un total de 7500 bicicletas es como un incentivo, aparte de que están poniendo en varios periodos los autobuses gratis, el transporte colectivo gratis en el centro de la ciudad, para incentivar el uso de movilidades alternativas y desincentivar el uso del automóvil individual. Usted dirá, ah, pero que en Madrid eh, 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 hay las condiciones, claro... Por, por algo hay que empezar, empezaron hace ocho años ciclovías, espacios todo con el mismo rechazo de aquí y ya miren por dónde van corredores de autobuses, todo eso es lo mismo eh, lo que le doy ese mensaje para que usted entienda que eso cuando usted se va afuera que quiere, en eso se está trabajando aquí porque usted se resiste pero en el, ah no, no, no aquí no, porque no pero allá sí, porque está chulo, porque ya usted terminó... Es como cuando usted ve un edificio... Eh, esculpando, lógicamente, no mencionando al ingeniero Trinidad... Que te hace un desastre sí. en el proceso de construcción de un edificio... Pero cuando usted lo ve terminado, ¡ah, muy chulo! Pero eso lleva un proceso... Y miren, Madrid está... La verdad que hay que decirlo, los españoles, principalmente Madrid... Desde hace muchos años está muy enfocado en el tema de la movilidad y crear condiciones fue la primera ciudad del mundo se convirtió en un momento en la ciudad con mayor cantidad de cargadores eh, de vehículos eléctricos del mundo cuando el vehículo eléctrico habían tres Sí, es cierto ya ellos habían instalado eh, eh, ni, ni en Washington, ni en Alemania ni en Frankfurt, ni en ningún sitio ni en, ni, ni en Shanghai No, Madrid, eso hay que reconocerlo porque han estado muy puesto como ciudad a poder transformar la forma eh, de movilizar o hacer mucho más amigable la movilización de la gente dentro de la ciudad.
1: ¿Qué otra información, Paul? Tengo un dato interesante, Hugo, y mira, eh, antes de recordar que el próximo 18 de marzo, sábado 18 de marzo, vamos a tener el segundo seminario, seminario introductorio sobre cómo aprender a invertir en la bolsa de valores, somos 20 personas, o sea, 21 conmigo, 20 personas más el expositor que voy a ser yo. Le voy a enseñar a cómo usted va a poder comprar y vender acciones en el mercado bursátil en los Estados Unidos. Aquí no hay ningún truco, ninguna trama. Aquí simplemente lo que hacemos es darle la, la manera introductoria de cómo usted va a poder ver, seleccionar y evaluar esas empresas que usted puede invertir en la bolsa de valores de manera particular, usted mismo desde su teléfono celular, usted pudiendo abrir su cuenta desde aquí, desde su oficina, desde su computadora, de manera fácil y sencilla, y usted va a poder comprar y vender acciones, hacer usted mismo su inversión, su análisis, curso introductorio 18 de marzo, lo vamos a hacer sábado 18 de marzo, a partir de las 8 y 30 de la mañana, 20 personas, ya tengo varias, varios cupos que se han separado no lo deje para último usted me escribe a través del 829 771-3132 829-777 3132 y ahí yo le voy automáticamente a enviar toda la información mira Warren Buffett este millonario o el hombre más rico uno de los hombres más ricos del planeta eh, dueño eh, de nada más y nada menos que de la empresa eh, más cara en, en, en que cotiza en la bolsa de valores Berchick Hathaway que es como se llama la empresa de Warren Buffett es la empresa con las acciones más caras estas acciones cada acción de esta empresa cuesta más de 100 mil dólares para que ustedes tengan una idea y Warren Buffett que invirtió en B&D como empresa desde el principio nosotros lo hablamos aquí en este programa vehículo en la radio le entregó la cartera al director de BD, por primera vez en la historia él estaba invirtiendo de manera particular en una empresa automotriz, China BYD que BYD es la empresa que más vehículos eléctricos vende en el mundo, evidentemente porque vende prácticamente casi toda su producción en China y China es el primer mercado o el mercado más importante de todo lo que tiene que ver vehículos eléctricos y por eso BYD es la empresa que más vehículos vende eléctricos en el mundo eso para que usted lo sepan. sepa bueno, po, eh, pues nada más y nada menos eh, Warren Buffett que le siempre ha estado haciendo una contra eh, a, a Elon Musk siempre ha estado buscando a ver en cuáles empresas puede invertir para quitarle una tajada de ese mercado tan importante El tema de movilidad de vehículos eléctricos acaba de hacer una inversión cuantiosa en una empresa que se llama Pilot Travel Centers la repito Pilot de piloto Travel, de viajes, Center. Esta empresa que no está cotizando en la bolsa de valores en los Estados Unidos, él acaba de hacer una inversión adicional de unos 8.200 millones de dólares. Estuve buscándola. No cotiza en bolsa de valores todavía hasta el momento. Y fíjense lo que se encarga esta empresa. Esta empresa tiene más de 650 establecimientos en las principales autopistas de los Estados Unidos junto con la marca Pilot Flying eh, y Mr. Fool que son empresas o estaciones de combustible donde le ofrecen baños recuerden que en los Estados Unidos las personas que andan en camiones y se quedan en diferentes eh, parajes o diferentes estaciones ahí tienen servicios de baño servicios de, de muchísimas cosas que le dan a, a, si usted está en un, cam, en un camión y va de un estado a otro hay algunos servicios que, le, que les ofrecen le ofrecen también servicios de estacionamiento recuerden que los camiones tienen que pararse conectarse a una estación de energía para darle energía al furgón si es un furgón refrigerado tienen restaurantes tienen eh, servicios también como lavanderías eh, tiene servicio de lavado, o sea, son, son como si fueran estaciones de combustible con una cantidad impresionante de servicios. Y Warren Buffett acaba de convertirse en el principal inversor, más de 650 establecimientos, con la idea de comenzar a instalar también cargadores eléctricos, de comenzar a hacer ese proceso de transformación de esta empresa. Y él dice que de manera unilateral, aunque él no pueda competir con, le, con la fabricación de vehículos, con Elon Musk de manera directa si sí va, va a estar comprando y haciendo inversiones en empresas periféricas que estén relacionadas a este mundo de la electromovilidad tratando como lo dije al principio de buscar una oportunidad de hacerse de este gran proceso de transformación de este gran pastel que es la, eh, eh, las empresas eh, de electromovilidad en los Estados Unidos recuerden próximo 18 de marzo Ahí estaremos nosotros, ahí estaremos un cara a cara, estaremos compartiendo eh, el evento, cómo aprender a invertir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos sin morir en el intento. Ahí estaremos eh, 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 respondiendo todas las preguntas que usted tenga. Así que si usted necesita información, usted me escribe a través del 829-771-3132 y ahí yo le envío. Toda la información.
0: Bueno, ahí está. Nosotros hacemos una pausa. Gracias por la sintonía. Más cosas. Vladimir Tiburcio, vamos a atazar carro. El curioso. ¿Qué no? el día de... oh, mira. ¿Por qué no se toma un día libre hoy? No, bueno, no, espérate. mañana solo oportunidad no no no, 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 No en eso. Vamos a hacer una pausa. Venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros amigos de Car Factory. Car Factory, la radiografía automotriz. Todos los jueves, nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban. Gerardo y Jorge que están con nosotros, eh, Paul, que han causado sí, sí, sí. han sacado chips. Sí, señor. Después de los hermanos broncos, yo creo que Gerardo y Jorge son los que la, el dúo que más impacto ha tenido. Amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio, Gerardo Jorge, bienvenido al programa Cómo va Car Factory y cómo va todo, chicos. Para la radiografía de hoy
4: hablaremos del SUV más grande de Ford, que se trata de Ford Expedition. Llegó al mercado en 1997 como sucesor del Ford Bronco y compartiendo plataforma con el exitoso F-150 que ya tenía muchos años vendiéndose. Este vehículo era de suma importancia para Ford, ya que en 1997 se vendían 300.000 unidades grandes de SUV al año. Tú tenías de competidores a GMC Yukon, a Chevrolet Suburban y, y Chevrolet Tajo. entonces Ford dijo, ven acá también podemos tener parte de ese pastel Exacto. y tenemos que incursionar en ese segmento y teniendo la plataforma de Ford F-150, podemos construir una SUV grande que pueda que a pueda la talla de esos competidores. Y fue así como nace Ford Expedition, y luego, con el éxito tan grande que tuvo este SUV, ellos decidieron que Lincoln, la división de lujo, también debería tener una SUV grande que batallar en ese segmento que, que ahí se encuentra actualmente Cadillac Escalade Incluso el éxito fue tan grande que decidieron lanzar Ford con una camioneta más grande que, que la Ford Expedition, que luego fue sustituida por Expedition Max, que es una Expedition de carrocería más larga, así mismo como pasa con Tahoe y Suburban Correcto, el Expedition en Estados Unidos tiene fama de ser uno de los autos más confiables y eso es en parte porque comparte plataforma con F-150. Y Ford si hay una camioneta o un vehículo que ellos esmeran en desarrollarlo y que la hacen prueba en, en tal punto y luego en tal otro punto, uh -huh. es con la Ford F-150 y la serie Super Duty. Y por eso es que el Expedition se ha sometido en prueba en California, en Arizona, y ha sido uno de los carros más confiables de Ford a lo largo de toda su historia. O sea, la misma prueba que, que tienen que pasar la F-150, y la Super Duty, también la Expedition la tiene que pasar, y por eso es un vehículo tan popular y reconocido por su estabilidad, durabilidad, etc. Correcto, en el año 2018, para la cuarta generación de Ford Expedition, se nomina en el Salón Internacional de, de Norteamérica como la camioneta del año. Aunque, lamentablemente, no pudo ganar ese premio, ya que ese, ese trofeo, se lo llevó eh, Lincoln, Lincoln Navigator. O sea, Navigator. Aunque, no, aunque no lo ganó la, la Expedition, lo ganó Navigator. Y se quedó en la casa el premio. Exacto. Correcto. Y otro anuncio muy importante es que Ford, ya a raíz de que lanzaron la Ford F-150 Lightning, también anunciaron que van a sacar la Ford Expedition 100% eléctrica. Que Mira, de seguro es nivel, muy similar a. A
1: nivel general, eh, eh, creo que se ha, se ha estado. Vendiendo poco la expedición a nivel...
4: Yo diría que en este país se ha vendido poco. Se ha vendido poco. Yo diría que sí, yo me atrevo a decir que sí, pero sí. también es que tenemos que reconocer que es un carro muy muy grande. Sí, es grande, para grande.
1: pero también tenemos la la, la, la Lincoln la Navigator,
4: Navigator, Navigator, esa sí que, se vende más. Que, sí. que, que,
1: que la Lincoln Navigator, te puedo decir que en estos dos o tres meses de este año, ha sido para mí uno de los vehículos de lujo que más se ha vendido aquí. No, no, y, que, se,
4: y se nota en las calles en las calles la tú te das cuenta
1: veces. no ese, ese es el mejor termómetro que tú puedes tener en la calle uh -huh. que te das cuenta que en toda la esquina tú te chocas con una sí <risa> y aquí hay vehículos señores que cuando y esto quizás se va a ir cuando los funcionarios lo cogen se pegan eh se sí. pegan la navigator yo te puedo decir ahora mismo que está sustituyendo al atajo mhm uh -huh. En tema de, 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 del estado, el eso, gobierno. eso es cierto, ¿es verdad? Cuando el Estoy nuevo gobierno
4: vino, sí, cuando el nuevo gobierno vino, yo noté que se hizo un cambio de Chevrolet a sí, Lincoln Navigator.
1: Navigator. y la nueva, usted la puede ver en tan fíjese nada más fíjense los funcionarios uh -huh. fíjense la gente del estado en Lincoln Navigator no, que, que está, está demasiado va,
4: demasiado está o sea, demasiado es va. un carro que en cualquier en, el, en cualquier asiento que tú te vayas a sentar tú vas a sentir que tú estás como no, si no pudieras, en el sofá de tu casa en el sofá de tu casa si en la tercera fila sí. tú vas a, igual. Eh, yo, a
1: mí me encanta si la Navigator en todos los ocupantes. sin embargo la Expedition y aunque estamos hablando de Expedition uh -huh. después tenemos que hablar de la, ustedes no han hecho ninguna de las no todavía no no han hecho eso no la han probado la Navigator
4: esa no todavía no la han no probado, la han probado. Expedition raro. sí
1: no la Expedition Ah, no, pues entonces no hablamos de navigueta, hablamos entonces de la expedición. Entonces, mira, mira, eh, eh, de, de, de la expedición, sin embargo, la he visto aquí, pero no sé, estéticamente como que no me, no me resulta tan atractivo. Uh -huh como la Lincoln a mí, a mí me tienen? pasa
3: igual es un vehículo que estamos
1: en sintonía
4: que está en el mercado pero no sí, me hace pero como, como que, que ¿eh?
1: como que no te hace como, no como que, que no te acción. mueve exacto como que te pasa sin pena y sin gloria claro le pasa igual a ustedes es una percepción mía que yo sí, tengo sí sí a
4: mí también me pasa igual. lo mismo aunque ah, mí... okay, con la nueva generación que yo vi que hicieron una ligera actualización tanto afuera como por dentro sí. y que por dentro fue cuando que lo que más me gustó ya que el interior se hereda de la F-150 Lightning que tú tienes la pantalla en vertical y todo sí es un plus que uno tomaría en cuenta a la hora de comprar un SUV para llevar a toda tu familia, que puede llevar hasta ocho pasajeros. O sea, cuando tú vayas a comprar un carro ¿Y cómo? tan grande. Esa, de, la Expedition debería ser un carro que tú tomes en cuenta para comprarlo.
1: Mira, ya está el... el correcto,
4: ya está el disponible review, el review el de Forexpedition. La
1: podemos buscar ahí a través de arroba Car Factory. En YouTube, correcto. Y Forexpedition. Ahí sale.
4: Ahí le va a aparecer el review de Forexpedition, el review de For Escape el review de Ford Y estamos Explore, esperando la el... de la Lincoln quizá, también. Que salga Lincoln Aviator también, que le hicimos un review. Ah, yeah. Lincoln Aviator ey, también. Le hicimos un review. Ey, pero
1: tenemos que hablar de la Aviator también. Sí, es está muy dura. ápera Y de la
4: Nautilus también. También,
1: hicimos ¿También? la hicieron review. Ah, no, pero la semana que... Y tenemos que hablar de eso. Mira, ustedes que que probaron la expedición, ¿qué tal? ¿Un vehículo que ustedes se lo comprarían en realidad?
4: Depende del fin. O sea, como vuelvo y digo, si voy a te, si voy a comprar un carro para mi familia, que actualmente yo no tengo hijos ni esposa ni nada, sí. eh, y, y, son, y por ejemplo tengo que andar con los suegros, con, 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 con mi mamá. Pero te lo carro, compraría. Yo creo en, que en ese es una lista que yo debería tomar en cuenta sí, ese carro. Me sí, es mucho más económico que algunos de sus competidores y que te ofrece la practicidad de llevar hasta 8 ocupantes cómodamente
1: en esa categoría tú te en lo comprarías en esa
4: categoría yo lo pensaría bueno Pablo, yo tengo algo con los vehículos y en cuanto al diseño exterior o sea si el diseño a mi exterior no me gusta si no te
1: choca es difícil puede tener toda te...
4: la cosa buena pero me va a hacer entonces tomar
1: una... está uno a uno empate que juego. No, o sea, uno y es otro, es otro que, no es que hay
4: veces que la practicidad mata,
1: mata el gusto mira la semana que viene vamos a hablar de la Lincoln de la de Aviator la y de la Estilo de verdad que está demasiado pero chico mira cómo la gente puede ver los Conectarse con ustedes, hablar del Car Factory El así queso, y que va, eso está va, realmente último, acabando dame datos de eso hermano. por
4: último, si quieren comprar una Ford Expedition, una Ford Explorer cualquier, cualquier vehículo forma, cualquier cualquier vehicle, Lincoln, ya sea nuevo, no usado.
1: se venda ni se compre un vehículo aquí sin llamar a estos muchachos
4: el Car Factory Asís que es un asistente pionero y único en República Dominicana que te acompaña de principio a fin en el proceso de compra
1: de un carro. Eso quiere decir que quiere decir selección, que asesoría, búsqueda, búsqueda,
4: búsqueda, certificación, pago y habrá seguro que también también lo seguro. También tiene seguro oh, con o sea, cualquier la, asegurador como dicen aquí la combi completa. El, el no combo completo. El servicio más completo. Oye, increíble. El servicio más completo automotriz o tenemos ¿Cómo
1: nosotros? me pongo en contacto con el Car Factory Asís? 849-438-0888.
4: Pero
1: tal paso, repíteme que no. 849-
4: 49 849 38 ajá 0888
1: 0888 póngale ahí eh, póngale ahí car factory 6 Correcto. O sea, ya usted sabe, voy a comprar un carro, tú mándale usted ese número de teléfono. Espérate que te voy a mandar.
4: Exacto, y no necesariamente tiene que ser cuando vaya a comprar el carro, tú lo guarda ahí. Y ya Exacto, sabe, ah, tú lo no, guardas ahí. Yo cambié mi carro un año. No, no, no solamente para comprar o vender tu carro, también una tasación. Si tú necesitas saber el valor de un carro, lo que sea. O una certificación, tú también puedes hacerlo otra Me vez. Me gustó
1: eso. ¿Cuál es el teléfono?
4: 849. 438 08
1: Mira, ¿y cómo lo puedo seguir? A través de YouTube. Arroba
4: de... Car Factory RD en Instagram, TikTok y arroba Car Factory en YouTube.
0: Bueno, ahí está. Eh, ya saben, pueden ver los videos todos arroba Car Factory RD en Instagram, Car Factory en YouTube también para que ustedes puedan seguir todo esto. Y la verdad es que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario, el trabajo visual que están haciendo, la verdad que es maravilloso, gracias, hacemos una breve pausa, no se nos muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la Radio Bueno, venimos con Daris Terrero la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad Daris Terrero, todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la Ley 63.17 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Dari es un especialista en esta Ley 63.17 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Dari. ¿Cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
5: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de Vehículos de la Radio por acá, por la más interactiva, Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado el Terrero hablando sobre la ley y 63 7 esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana. Miren, hoy vamos a abordar un tema que es, pudiera ser, digo pudiera ser porque aunque en República Dominicana estamos trabajando sobre tener datos específicos eh, puntuales, tenemos el Observatorio Permanente de Seguridad Vial, pero tener los datos reales sobre qué causa los accidentes en República Dominicana, esta pudiera ser una de las principales causas de accidentes en el país, y es la distracción durante la conducción, es decir, cuando el conductor se distrae mientras conduce, y verdaderamente que basta con usted hacer un observatorio en las vías de República Dominicana para poder ver que es muy frecuente eh, observar que mediante el uso del celular mediante el, 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 el cambiar el radio o cualquier elemento electrónico eh, atendiendo a los niños, cambiando la silla eh, mirando la dirección a través de un dispositivo de, local, de geol geolocalización es decir perder, no, no tener las manos en el volante esto se, se tipifica a través del artículo 221 como distracción durante la conducción y esto puede ser eh, castigado con una multa de uno a tres salarios mínimos que imperen el sector público y la reducción de puntos de las licencias. Cuando yo hablo de este elemento, es un elemento muy frecuente en República Dominicana y lamentable que solo sea a través de multas porque yo entiendo que debe ser un poquito eh, más drástico porque por la gran incidencia que este punto tiene. Son muchos los accidentes que ocurren en República Dominicana por este, eh, este comportamiento. Y basta un segundo, dos segundos, tres segundos para que pueda cambiar todo eh, el espectro de, visual, de visualización o pueda cambiar toda la dinámica de, de la vía con que usted mire el teléfono o con que usted se distraiga durante conduce. Y yo creo que son... Eh, reitero elementos que la ley plantea y que lamentablemente en República Dominicana por un tema de logística no tenemos la capacidad para poder tener fiscalización en todos los puntos críticos de la República Dominicana, sino que va a depender en cierto modo de la responsabilidad de los conductores del país, de que cada una de las familias entiendan que cuando van en un vehículo es la responsabilidad del conductor eh, llevar sano y salvo a esa familia al punto que eligieron como destino que el uso del celular pone en riesgo de que esa familia llegue sano y salvo que no es que el, el, el estado que tiene la responsabilidad de conducir el vehículo entendemos que esto es un una dinámica 50-50, el Estado tiene que garantizar las vías, el Estado tiene que garantizar seguridad, el Estado tiene que garantizar fiscalización, el Estado tiene que garantizar semáforos, pero hay un 50% que es la prudencia, hay un 50% que tiene que ser la responsabilidad, hay un 50% que tiene que ser la garantía que tiene ese, ese padre de familia o ese guía que va conduciendo ese vehículo de, de llevar hacia su destino, a todo el que va a bordo de ese vehículo. Y es a lo que tenemos que apostar en República Dominicana. Uno de los elementos que nosotros abordamos desde aquí es que los accidentes que ocurren en República Dominicana, en su gran mayoría, no ocurren por accidentes, ocurren por imprudencias. Y pareciera como una burla, no lo es. Lo que ocurre es que un accidente ocurre cuando a pesar de tomar todas las previsiones, ese hecho ocurre en República Dominicana no tomamos las previsiones y hacemos todo para tener un accidente si nosotros tomamos, hacemos todo lo humanamente posible para que nosotros tengamos un accidente y digo que pocas cosas ocurren en República Dominicana para la forma inadecuada como conducimos, por tanto reiterar, la distracción durante se conduce es mortal, sobre todo tomando carreteras y autopistas que puede ser la determinación entre la vida y la muerte. Nos vemos en la próxima.
0: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa, no se nos muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la
2: radio.
3: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bien, amigos oyentes, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Vladimir Tiburcio, vamos a empezar a tasar vehículos aquí en Vehículos en la Radio. Vladimir, bienvenido, nuestros amigos de VT Automóviles, VT Avalúos. Recuerden que Vladimir tiene su empresa de tasa, tiene su dealer, pero tiene una empresa y es tasador autorizado para su vehículo. Si usted va a comprar un vehículo, usted va a invertir 500 mil, un millón, dos millones de pesos en un carro, táselo primero, táselo, para que usted, más que una tasación, es una evaluación. Bueno, Vladimir no explicará ahora es una evaluación bien profunda para que usted tenga de ese carro que tú vas a comprar el precio el precio real o sea porque un carro usado recuerden que no se parece a otro usado o sea usted puede tener dos carros similares del mismo año el mismo color pero tienen kilometrajes diferentes condiciones mecánicas diferentes condiciones de pintura diferentes de interior entonces eso tiene un valor para que usted sepa el precio real Vladimir le hace su tasación la tasación cuesta 100 dólares o su equivalente en pesos con la tasa del momento y listo. Y usted sabe lo que, lo que está comprando. Y si vas a vender tu carro, yo te recomiendo, llama a Vladimir Tázalo y ya tú tienes tu documento para quien tú le vayas a vender. Mira, yo lo estoy vendiendo en tanto. Mira la tasación de Vladimir y así tú puedes robustecer tu negociación. Vladimir, bienvenido. Cuéntanos un poco de este servicio. Bien, saludos, Hugo Vera. Yo creo
6: que eh, Paul Manzueta, eh, mi gran amigo, que no me quería abrir la puerta hoy, aparentemente no quería que yo... Participar en no, el segmento, algo así, ¿no? está pasando Yo creo no. que él se está poniendo de acuerdo con Rodolfo Pero eh, yo creo que Los años pesan mucho no, pasa, Rodolfo hermano? llegó aquí el otro día, no, 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 por no, lo tranquilo. menos somos amigos de, de 30 años. Pero mira. llegó aquí hace dos o tres días. Yo voy para 10 años aquí. Vamos a hablar. Aquí, vamos, de manera a hablar ininterrumpida.
1: vamos a hablar. Mira, yo quiero. Yo quiero. Saludos, Rodolfo. Un abrazo. Sí, Rodolfo, eh, mira,
6: no hay que agregar <risa> nada en lo que acaba de decir Hugo con sí. el tema de lo que nosotros ofrecemos. Sí, sí. simplemente. Simple eh, Qué es lo que tú ofreces. Simplemente. Qué es lo que tú le
1: entregas al cliente. Es una
6: asesoría. Es una asesoría. Le entregamos un informe bien detallado de todo lo que esa persona necesita saber para comprar ese vehículo usado o para venderlo. Porque también es importante que la gente entienda que cuando tú vas a vender es importante hacer una tasación. Y más que una tasación, como Hugo Vera lo, espe lo especificó al presentarme, es una asesoría. ¿Qué es lo que incluye eso? De manera muy puntual. Bueno, si el vehículo vino de los Estados Unidos, el historial completo en los Estados Unidos, si fue utilizado aquí, o sea, si fue importado por una casa importadora, en algunos casos tenemos acceso a, a ver el mantenimiento de ese vehículo, eh, si chocó aquí también tenemos la, la, el, los conocimientos para detectar eh, cualquier choque, prueba de manejo chequeo de carrocería, chequeo de transmisión todo lo que tú necesitas saber antes de tu comprar ese carro, aplicar para un financiamiento, vender ese carro a un amigo que tú necesitas venderle algo eh, bien claro Y también eh, hacer una compra o una venta de manera, de manera inteligente O sea, lo que te quiero es decir que si en este momento ya tú tomaste la decisión de comprar un carro usado, lo tienes identificado nos llamas a nosotros y entonces nosotros nos vamos a encargar del resto y te vamos a entregar un informe y te vamos a decir esto es lo que tú estás comprando y esto es lo que tú puedes pagar por ese vehículo que tú estás comprando y esto se va, te va a servir a ti para llegar, sentarte con esa persona que te está vendiendo y poner eso sobre la mesa y poder hacer una operación confiable, no solamente para ti, sino también para la persona que te está vendiendo, porque en algunos casos, Paul, esa persona que está vendiendo por no haberle hecho eso a ese vehículo se entera en el momento eh, cuando está vendiendo, si la persona buscó no buscó a nosotros para, para que revisemos ese vehículo y me puede seguir en las redes sociales como B. Avalúo, que es la compañía de tasación que tenemos, y también B. Automóviles, que es el dealer que tenemos, ahí puede ver todo el inventario que tenemos eh, en, en el dealer y nosotros no vendemos un vehículo que no tengamos capacidad de recibir para atrás y también los vehículos que nosotros vendemos son vehículos certificados, porque como tenemos la compañía de servicio de de asesoría, también los vehículos de nosotros son vehículos certificados que te vamos a decir exactamente qué te estamos vendiendo y en qué precio te estamos vendiendo ese vehículo, porque regularmente tratamos de venderlo en el precio del mercado. Yo traje un par de ofertas, Paul. Yo vamos, no sé si lo dejamos decir ahora para que no, la no, gente pueda ir haciendo. Vamos. Se puede ir haciendo. Dame, dame oferta. ¿Qué tú trajiste para día? Pero 2000... oferta verdad. No, no, no digo que tú tienes el dealer. Que te voy vendiendo. a decir lo más que pueda. Una Hyundai y cantus. 2018, impecable, certificada por nosotros, 21.700 dólares, ahí incluye traspaso. Recibimos vehículo como parte inicial, si le falta alguna parte para el financiamiento, también lo ayudamos. Eh, algo diferente, tenemos una, una guagua amarilla, lo que la gente conoce como guagua amarilla. Eh, ¿Es una escolar? Internacional, escolar, la larga, la de mayor capacidad sí, de pasajero, eh, 1.400.000 pesos. Tenemos una Nissan Patrol 2015, Paul. ¿Cómo? Yo te veo en esa guagua, Paula. un
1: filete, esa.
6: Tú deberías pensar, no, yo no no, esa llego guagua ahí. te pega. No, no llego ahí, hermano. 2015 Patrol, 30 mil quinientos dólares. Tenemos una F150 FX4 cabina y media recién importada con su kilometraje original, Carfax Limpio, 31.500 dólares. Deja ver qué otra cosa tenemos. Una, ah, bueno, una Prado 2012. Esa es de un cliente que, que nos la dejó allá, la certificó con nosotros y la dejó allá a la venta. Una Alan una Cruz el Prado. O sea, está, eh, BX, 39.500 dólares, está su buena. kilometraje original, eh, entre otros vehículos. Entre otros vehículos, puede verlo en supercarro.com y ve Córtate Automóviles, que eh, el dealer, recibimos vehículos como parte inicial. Ah, una Jeep Wrangler, que a la gente le gusta Ey, mucho, Wrangler. aquí la estoy viendo, una Wrangler 2014. La Rubicon, capotadura, 34.500 sí, dólares, no sí salvamento, gusta. no monteo. Sí eh, pueden verlo en supercarros.com y ve cortate automóviles. En todas las redes sociales, en Instagram también estamos o 809-306-5230. Estamos abiertos a cualquier negocio. Claro, claro. A cualquier negocio si no que... tiene
1: el inicial, pase por allá. Ah, no, Planté lo que tú quieras hacer. Quieres recibir, que le un carro, pase por allá. Ven, ve, ve no importa y... el negocio que vaya y te ofenda. Ofende. No so, Ofende, no solamente eso. Oféndeme. Va a comprar
6: un carro certificado por nosotros. Va a comprar un carro con la verdad. Perfecto, las líneas están
1: abiertas 809 540 1065. El precio de tu carro gracias a Vete Avalúos y Vete Automóviles también el WhatsApp disponible 829 630 1990. Siempre lo del WhatsApp, no llamadas por WhatsApp. Recuerden, usted me escribe, no importa que termine el programa, nosotros siempre le contestamos a todo el mundo, aunque sea un poco Respondemos más bastante. tarde, pero siempre le contestamos, Vladimir. Eh, viene Pupitre Caliente para ti Compra
6: Yo no me preparé para eso, tú debiste mandarme esa Compra pregunta.
1: recomendada, Vladimir, entre 500 a 700 mil pesos ¿Qué tú recomiendas con presupuesto entre 500 a 700 mil wow, pesos en la actualidad? Pero es verdad que fue difícil No, no, eh, pregunta caliente difícil, Es que esto no es para venir a sentarse aquí difícil, a teorizar difícil, no, difícil, no, Vladimir, difícil.
6: aquí hay que saber M mira
1: Recomiéndame, eh, tengo un presupuesto entre 500 y 700
6: eh, si aparece, por ejemplo, usada ya aquí, no puede ser importada por el precio eh, Puede ser una, una Kia Sorrento 2012-2013 Si no es GDI mejor todavía Una Santa Fe de ese mismo año, 2012-2013 Una Tucson del 2011-2012 eh, Si nos vamos a un SEDAN, pudiera ser un Toyota Camry 2015-16 Igual un Honda Accord entre eh, 14-15 o eh, si no vamos a otra Jeepeta, por ejemplo, mediana, pudiera ser una, dos, una, una Journey 2013, 2012, 2014. Si no vamos a japonés de nuevo, eh, pudiera ser una Raford del 2000, 2010, 2010 no, eh, 2008, 2007, una Cereb 2007, 2008. Y por ahí tú andas. Lo que pasa es que ya es un carro. Eh, en ese presupuesto sí. que deben tener, que tienen 10, 12 años sí, no, ya no, de no, uso. Claro, es un presupuesto no pequeño. Importado, que regularmente, con, regularmente tienen que Antes uso, de abrir la línea, detalle. voy
1: con otra pregunta aquí, que la gente siempre me dice que tú no te la juegas aquí. Entre un millón a un millón trescientos, camionetas doble cabina. Camioneta doble cabina. Uf.
6: De un millón a un millón trescientos. ¿Qué tú recomiendas? Bueno, eh, ahí también es una pregunta difícil porque la camioneta. Ah, camionetas pero que son que es difícil que
1: tengo que Te la eh, voy a poner fácil. Puede ser
6: una Colorado eh, de Ucabini y Media, que regularmente la traen importada de los Estados Unidos. Eh, no hay? puede ser recién importada, pero pudiera ser eh, 2013, 2012. Eh, pudiera ser una Isuzu D-Max, por ejemplo, si nos vamos a poner ya con muchos más años, 2007, 2008, 2009. Eh, pudiera ser una Ford Ranger 2010, 2011 hasta 2012, una Nissan Frontier de ese mismo año también. Las camionetas son todavía mucho más difíciles porque en ese año eh, son muy caras y regularmente están muy usadas y la gente lo paga. O sea, el caso de la camioneta es algo muy, muy particular, pero lamentablemente la gente lo que paga es el tema del uso, el, mayor, el mejor y mayor uso, como decimos los tasadores de la mercancía. O sea, es una mercancía que está deteriorada, pero de repente, en seis o siete meses, si tú la necesitas, tú le sacaste el dinero.
1: Eh, si hablamos en el segmento, Vladimir, tú que estás eh, dentro del, del, del tema de, de compra y venta de vehículos, si hablamos en el segmento de vehículos pequeños, Vladimir, ¿qué vehículo ahora mismo está... Olvídate de lo pequeño, vehículo que esté caliente ahora mismo, vehículo que se ha puesto de moda, que la gente lo busca, que está en precio, que está subiendo, que la gente anda detrás
6: de él y que se está apreciando ahora. Mira, los carros japoneses, eh, sobre todo independientemente con el tema del cambio de guía, por un tema de necesidad, por un tema de ahorro de combustible, son, son, lo prefiere la gente. El tema de los carros de gas... Eh, que ¿Se, vinieron, están ¿Se están apreciando? No es que se están apreciando, sino que para el tipo de uso que se le da es un carro que ha bajado mucho de precio, pero aún así se sigue vendiendo. Se sigue vendiendo. Por el uso que te hablé ahorita, sí. por el tipo de uso. No es un carro que recomendamos en su mayoría, porque vienen con mucho kilometraje, mucho detalle. No es que los recomendamos full, pero a veces tú tienes la necesidad para hacer transporte, para llevar muchachos al colegio, para hacer Uber, o para dar servicio, y tienes que montarte en ese carro. Los carros pequeños, ya cuando la gente no quiere comprar un carro con el guía cambiado por el tema de que son 15, 20, hasta 30% más caros de lo que deberían costar, eh, pudiera ser un Kia Picanto, eh, pudiera ser un Hyundai i10 eh, Y por ahí en esa línea anda Nissan Mar, Honda Fit y demás
1: Perfecto, ahora sí abrimos las líneas 809, 540, 165 Y el WhatsApp disponible, se está explotando Carlos Custodio nos pregunta eh, Precio de una Tuareg 2009 Vladimir Turbo Diesel 4x4 Habría que y ver cómo está y ese tú motor da, Que y si tú la que...
6: recomiendas Vladimir Bueno mira, de verdad te digo habría que verla lo que no nos gusta es el combustible. No, no, no me gusta el combustible. Bueno, yo, yo lo que te recomiendo es evaluarla. Que tú me llames, la evaluamos. Y es un vehículo que tú tienes que comprar en un gran precio y tiene que estar en muy buenas condiciones por el tema de la bomba de, de combustible, el motor y el turbo y demás. Perfecto, voy con esta. Buenas.
1: 809-540. Alejandro está que no quiere ni eh, tumbando la llamada que está ahí. Rafael Mendoza dice, ¿cuál es el precio de una Mercedes-Benz? Eh, GLS 320 Diesel 2014. ¿Una GLS
6: o una G GL? GLS. ¿2000? 320 2014 Diesel. Bueno, habría que ver el kilometraje. Ah, no, GLK. No te... Ahora sí. GLK. Ah, L... oh, okay. fue Ahora que sí. se corrigió de nuevo. Eh, ¿qué kilometraje tiene?
1: 2014 Diesel. No, no,
6: 2014 dice el eh, 17, 18 mil dólares. Voy
1: con esta, buenas. ¿Aló? Sí, adelante. Hola,
4: ustedes mencionaron Rubicon 4.500 dólares. ¿De qué año?
6: No, no la Rubicon no. 2014. No. 4.500 Es 2014, dólares, no. no, imposible. Es 2014, 34.000 reci, No, lo voy a confirmar ahora sí. porque yo la tenía en ese precio, pero la bajamos de precio. No, sí, esa es la que En Con precio de oferta. 34.500 <ríe> <ríe> 2014, Rubicon. Carfa limpio, no chocada, no monteada. En excelentes condiciones, 34.500 dólares,
3: 2014. Ah, 34.000, porque sí. yo dije,
4: tiene que haber un error. Sí, sí, ah, sí. Okay. sí no,
6: ah, no, 4, fue, 500, fue, fue error de nosotros. 34.500. ¿Buenas?
1: Bueno, sí, una Rafford 2000,
6: americana. Llámame.
1: Rafford, no, no, está vendiendo Vladimir, es lo que está...
6: Eh, Del 2000, eh, wow, 300, entre 275 y mil pesos.
1: Mira, me está escribiendo aquí que le estoy enviando tu teléfono, pero déjame, que no puedo... Eh, óyeme, qué difícil Lo está, está escribiendo Déjame enviar tu teléfono, Vladimir Antes de que me esté escribiendo Una persona que quiere ir a ver la guagua amarilla
6: Pero me pregunta que qué año es, Vladimir 2000, ay, Se me fue, 2007 eh, Manolo, Mira, Señor Manolo, eh, esas guaguas, Santana, esas Manolo guaguas, Santana Le voy a explicar al señor Manolo Esas guaguas son, son el mismo caso De los camiones de jazos yo te lo he explicado el tema de los camiones de Hudson. Sí, un 2008, sí, sí. un 2010, un 2011. Cuesta lo quizá mismo. Quizás mucha gente... No mentir, Es así, lamentablemente. Sí, si sí. el camión está en buenas condiciones. ¿Y tú, Paul, que
1: Bueno, a mí me estaba vendiendo todavía un camión del 2000, volteo
6: de Hudson, no, un millón cien mil. Sí, sí, sí. Un, un camión... Eso del pasa, 2000. Eso pasa con la guagua amarilla. Increíble. Que el 2010, 2011, si están en condiciones... Ese camión nuevo no llegaba a bueno, 300 mil pesos. No, por Dios. Nuevo, cero es, kilómetros. No. Yo
1: compré el último 2003 y me costó 345 mil sí. pesos. Pero vale,
6: vale ya un millón. Voy de con preguntas.
1: esta. Buenas. 809-540-165. Luis Ramón nos dice: Hola, buenas tardes. Nissan Versa 2014, versión americana. Vladimir. 425,
6: 4 y medio, sí, está muy bueno.
1: Déjame irme aquí. Voy con esta. ¿Qué dice? Ay, hombre, olvídate de eso. Mira, dice aquí que lo es una Changan. ¿Cuál? Eh, la S15, S55. Eh. Eh, que por dónde anda ah bueno que él no está dando él no está eh, William investigame a ver qué año porque no me dijiste qué año es eh. él está preguntando
6: marca ¿buenas? modelo y año
0: hola un saludo mira sí. una pregunta son dos preguntas realmente yo tengo una Santa Fe 2013 de mi esposa uh -huh. eh, con 114 mil kilómetros me ha dado dos veces uh -huh. problemas con el motor entonces el mecánico uh -huh. <ríe> ya me recomendó que la venda Eje GDI señor
6: sí claro Debe ser de ahí y sí. El si problema. El sí. problema, el sí. problema de las dos reparaciones, yo te, con, de, yo, sí. yo te voy a decir más o ¿Y menos. ¿Y la pues, otra pregunta, señor?
0: Fue, fue comprada aquí en, en, en. No, local, de, sí. de, de, de Tres Filas, no de que Santa Fe Sport, ni nada de eso. Sí, 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 esa punto, es importada. Sí, el punto es que, que quiero saber qué que opción puedo adquirir para mi esposa con lo que cuesta. O sea, cuando venda la Santa Fe, qué opciones puedo.
1: ¿Qué año comprar? es, señor?
0: 2013.
1: 2013, Vladimir. Si te quiere cuanto... ir
6: por lo seguro y te quiere ir, por ejemplo, por una Cerebe o por una Rafor, por ejemplo, por la mala experiencia que tú has tenido en ese sentido, no es que una mala guagua. Yo lo que creo que la primera reparación no te la hicieron bien, eso es lo primero. No, es que
1: si no le corrigen el problema que trajo de fábrica, va a seguir dando problemas. Entonces, va a dar el problema aquí otra tenemos vez. un problema. La gente cree que reparar el motor. Aquí tenemos un
6: problema, es que si tú no das con un técnico bien que te haga sí, una buena sí, reparación. Sí, 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 Roberto lo dijo aquí. Ese es el problema, lo digo yo porque yo tengo veintipico y pico de años bregando con mecánicos, bregando con vehículos donde la eso mayoría Eso es otro
1: problema en, un,
6: en, en, en el sistema Entonces, si de lubricación. Tú si tú se la llevaste a una persona que no dio con el problema. Si le reparó el motor tú solamente el está pensando en atraparte Oye. los chiles que tú le vas a pagar, se fuñó, ¿qué más puede comprar? Una, te quiere ir por lo seguro, tiene que bajar de año comprate algo 2010, 2011 quizás entre una CRB y una RAFOR una, una pero vas a tener que bajar de año para que tenga por lo menos la tranquilidad de tú puedo decir, ok, voy a no respirar me a un problema. tiempo no me va a dar problema, en dos o tres años tú quizá pondera, comprate una otra igual ya de mejor año. Voy con esta, buenas Bueno muchachos sí. Mira, ahí corroborando
0: esto que ustedes dicen, yo mi mecánico de confianza
5: y le, le llevaron una
0: guagua por ese mismo problema y él se lo explicó: mira, el problema está aquí, acá, acá. Eh, en tal año hay que hacerle esto y esto y esto en la parte de la piel, porque no lo trae, tal, tal, tal. Y esto, o sea, si te la lleva a un mecánico que sabe, claro. la repara una
1: sola vez. Una claro. sola vez, así es. Así es. Voy con esta. Buen testimonio. Buenas. Buenas.
0: Sí.
4: Yo tengo una Tucson 2017.
0: Uh -huh.
4: La compré nueva a la casa de los mantenimientos se le da en la casa, eh, nunca se ha chocado,
1: eh, ha sido con cero
4: deducible y la estoy vendiendo porque quiero cambiar otra, comprar una 23. Porque
6: okay. o sea,
4: a le me... interesa.
6: Pero dile que no llame. Es de oh, oh. 17,
4: 23 mil dólares negociables.
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto? cuánto 23 mil
6: dólares 2017 negociable le encontramos un poquitito alta yo tengo yo yo me queda no me queda una guagua de esa 2018 quizás no está en las condiciones que usted dice a lo mejor la suya está mejor pero la mía es 2018 y está en 21 mil 500 dólares esa pero guagua, que, que pase por allá para que te pase chequeara. por allá tú la chequees he evaluarla tasarla y, y de paso si le puedo ayudar a venderla también este. lo hacemos buenas
4: Saludos sí Sí, eh, yo quiero saber eh, en cuánto, por dónde anda una Mercedes-Benz L350 2016
6: Formati. Formati, una 350 2016 fue que yo Sí, que? 2016. Eh, sí. Eh, 30 mil dólares, 28-30 mil dólares. Buenas. Buenas. Sí. Quiero saber cuánto anda la Jeep Compass 2015. Jeep Compass 2015, Vladimir. 475, 5 y medio. Buenas. Bueno, Vladimir, cómo está? Bien. L200 2015, 80 mil
1: kilómetros. un e 200, 2015?
6: l E200 2015? L200, mi Ah, una L200 2015. La, eh, eh, Sport, eh, la, la. ¿Cómo se llama? Sportaje. ¿Perdón? La Sporté, es, ajá Exactamente. Esportero. Ajá, Esportero 2015, automática. <risa> 17, 18 mil dólares. Buenas. Hola.
0: Sí, adelante. bueno, es más un tema de consulta, mira. Yo viajo mucho, yo tengo una, una Chevrolet Tahoe 2011. Sí. ¿Qué pudiera yo vender para tener algo más moderno? ¿Qué él me recomienda ya que está en el mercado?
1: Pues, usted quiere venderla y con lo, con lo que usted la venda comprar otro vehículo, eh, aunque tenga que poner
0: más, pero a nivel de confort okay. tiene que estar ¿Pero por ahí. ¿Pero qué tanto
6: eh, más? Eh,
1: ¿Cuál eh, es el, cuál el es presupuesto el más? de usted? Eh, porque eso es eso es básico. Eh, bueno, pudiera que sea, algunos 25, 30, más o menos
6: por ahí. 25 a 30 mil dólares. Sí. Ah, no, pero usted se puede montar a No, comprate una guagua de esa. O esa misma más superior, moderna. Más más moderna. Una que él tiene una 2011. No, eh, te puedo comprar una cuatro o cinco años más para adelante.
1: Perfecto, buenas. Se sí. va por los seguros. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Eh, precio K5 2015 Y Forexcape 14 no 2.0 ¿no? 4x4 Espérese, Vamos al paso el, pri, el primero ¿Cuál fue señor? K5 2015 ¿Nueva May? ¿Nueva
6: May? ¿No es Mamei? No, no, no ¿2015? Sí 4, 4 y medio okay. Y Sk2.0 es, es que 4x4 ¿Qué ¿De año? qué año? ¿De qué
1: año? 2014, un escape. 625, 6 y medio. Voy con esta. Buenas. Los amigos tuyos, Dealer, que están llamando. Buenas. Sí, son... Bueno.
6: Hola.
1: Buenas tardes. Hola. Sí, hola. sí, hola.
3: Mire, yo tengo una
4: sugerencia para el Señor de la Santa Fe. lo Hyundai es una marca buena. Yo tengo un Hyundai y yo no tengo queja de mi vehículo Sí. Eh, yo entiendo que cuando una persona tiene un problema así de origen con un vehículo, debe de llevarlo a la casa. Tal vez si él le lleva a la casa, le sale más barato arreglando, sí. reparar o revisar qué es lo que realmente tiene la claro. Santa
1: Fe. Sí.
4: Y tal vez no tiene que invertir dinero claro. en otro vehículo de año menor, porque si la mía es 16, yo no sí. voy a comprar una 10 ni dos.
1: Claro, ¿Sí? mire, brevemente, y escúcheme que, que le cerré, esos eh, las, las, vehículos que vinieron son importados, no lo trae la casa. Los que trajeron, lo que trajo la casa no dieron ese problema y ellos no aceptan, no reciben vehículos que ellos no hayan importado. Así que lamentablemente ese no es el caso. Vladimir, la gente quiere
6: preguntarte, quiere saber el tema bueno, de los vehículos. ¿Cómo bueno, se
1: pueden poner en contacto? Se pueden poner
6: en contacto conmigo al 809-306-5230. Si me pueden escribir por WhatsApp, en la manera de lo posible yo le voy contestando Mi recomendación como al inicio del programa Es que si vas a comprar un carro en este momento Un carro usado específicamente Te pongo en contacto con nosotros Y nosotros vamos a revisar todo lo que tú necesitas saber De ese vehículo, si quieres vender un carro Y lo tienes porque necesitas venderlo También nosotros te podemos ayudar a través de BT automóviles Si quieres comprar un carro usado ve Visita la página de nosotros en supercarro.com Vete al directorio y busca Cortate automóviles, ahí está si no me escribe por WhatsApp, si tienen alguna preferencia de algún carro, y te podemos recibir tu carro como parte inicial, te podemos ayudar a buscar el financiamiento y te podemos acompañar totalmente, del momento uno hasta el proceso de venta o de compra, te podemos acompañar y, y cuidarte en ese sentido, 809-306-5230, 809-306-5230.
0: Bueno, gracias Vladimir Tiburcio, recuerden vete a Automóviles, vete Avalúos para tasar tu vehículo, Paul, nos quedamos también aquí muchas preguntas a claro través sí, de WhatsApp va a
1: quedar como siempre Gobera siempre contestando preguntas y eso es lo importante de esta herramienta que no importa que el seguimiento se acabe que se acabe el programa nosotros nos quedamos durante parte de la mañana y la tarde también contestando todas las preguntas del precio de su vehículo
0: así mismo, nosotros hacemos una breve pausa, no se muevan en Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa, por
1: eso
2: creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos Jos
1: Control, toma el control de tu salud y tu bienestar, conoce más sobre los beneficios de Jos Control en segurosreservas.com
0: Ya estamos de vuelta vehículos en la radio Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, ahora sí señores, aquí está el hombre de Hyundai Tengo BMW irme, y hermano, y mire, Estuve viendo una información del X5 y el X6, pero bueno, eso lo hablamos más adelante, aquí está el hombre de Magna Oriental Magna Gascoe hay un Autos clasificados Tú sí salseas esto. ¿eh? Solo curiosidades. Tú sí salseas esto. ¿eh? ¿Cuándo tú vas a traer esa oportunidad? De ya se lo quitaron. Hoy uno. mismo también. ¿tú quieres? ¿Qué? Mañana, mañana, mañana. Mañana viernes,
1: mañana. Mañana viernes. Mañana, viernes. mañana no viene. No. Tú, mañana Tú, viene, tú vas mañana a ver que mañana ma no viene.
0: Mañana. Te... Solo oportunidad. Rodolfo, ¿cómo ay, va ay, todo? Hay este un ay, tema ay, para esta grabación, esta camisa, ay, no. porque <ríe> <me> <ríe> se identifica demasiado. ¿Cómo
2: así? Ey, sí, me identifico <ríe> demasiado. ¿Vamos, Rodolfo. Saludando, como siempre, a todos los radio Escucha, a de la radio. ¿Lo estás de otro gracias a su gobera, gracias a Paula la resistencia de Mansueta. Y él, como siempre, me dio una queja de la resistencia que no me deja hablar. Pero no importa. Recuerde que Magna tiene su casa en la zona oriental, en la avenida. San Vicente de Ay. Paúl Esquina Doctor en Ricardo, Ay, Dios con Dios. nuestros teléfonos 809-591-1555 nuestro whatsapp 809-224-2002 amplia exhibición de la marca BMW Mini y Hyundai señores la tasa del dólar está bajando aprovechen ahora el momento para que usted adquiera su Hyundai BMW Mini tenemos una excelente tasa de financiamiento un 12.95% fijo por dos años desde un 30% de inicial, aproveche ahora, adquiera su Hyundai, su BMW su Mini con nosotros, tiene una tasa de cambio buena, nosotros le gestionamos todo, desde el seguro, la tasación de su vehículo usado, si quiere entregar uno, solo enviándonos las fotos al 809-224-2002, le damos la tasación de su vehículo y se lleva su Hyundai, BMW y Mini nuevo. Si no puede cruzar para la zona oriental, Managascue en la avenida Independencia frente al centro de ginecología y obstetricia con un taller autorizado para su mantenimiento preventivo tienda de repuestos y un showroom de la marca Hyundai tenemos inventario para entrega inmediata en Hyundai Tucson tenemos el Model Entry de $32,995 tenemos la Tucson S de $35,995 y la Full 2.0 de $38,995 es decir que hoy usted puede ir a mano oriental a Managascue cotiza o no tiene ni que moverse de su casa o hogar, le enviamos su cotización de este modelo de legión de Tusa que usted desea y se la lleva de manera inmediata. Recuerde que nosotros le gestionamos todo desde su financiamiento, su seguro y entrega del vehículo en cualquier parte del país. Llámenos 809-224-2002 809-224-2002 y síganos en las redes a Ramo Mano Oriental y arroba autos clasificados RD.
0: Ahí está, el hombre de Hyundai, Hugo. BMW y Mini, y tiene inventario. Para entrega inmediata. De Hugo. todos los modelos. Para entrega inmediata. Hugo. De todos los modelos. Rodolfo.
1: Hugo. ¿Cómo así? ¿Qué Señores,
0: hasta mañana. <risa> Combustibles Premium Total Excelium presentó